0: Fuertes enfrentamientos suceden en un golpe de estado en el país africano de Sudán. Países vecinos de Ucrania prohíben la importación de sus productos agrícolas. Italia cierra Chachipiti en su territorio. Nuevo atentado contra el primer ministro de Japón y Alemania le dice adiós a la energía nuclear. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi coanfitrión, amigo y perrazo del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás esta tarde, Santiago? ¿Qué pasó, mi Chad? Muy bien, muchas gracias. Aquí con los deberes del día a día. Exacto. Listos para trabajar? Exacto, venimos un poco atrasados, amigos. Se juntó la vida, pero estamos aquí sin fallar esta semanita porque hay varias noticias que vale la pena comentar. Las cosas están poniendo candentes en ciertas partes del mundo y venimos aquí a comentarlas. De entrada vamos a hacer una pequeña noticia, bueno pequeñamente ya saben sobre Rusia. Y es que el líder del grupo Wagner, este grupo de mercenarios, todo ya por todos conocidos, pide a Putin declarar el fin de la guerra. A través de sus redes, este señor, Yevgeny Prigozhin le pide a las autoridades rusas declarar el fin de la guerra y concentrarse en mantener los territorios ocupados. Y es que otra de las razones que menciona es que, según sus estimaciones, se han logrado los objetivos de la operación militar especial y se han diezmado a la población masculina de Ucrania que podía resistir algún... Bueno, esto está medio culero, pero es, lo que... es la razón que menciona este señor... <risa> También comentó la importancia de mantener la ocupada ciudad de Bakhmut, esta ciudad que se ha vuelto un punto, pues de una frontera fuerte entre ambos ejércitos. Y también comenta que la filtración de los documentos del Pentágono, pues también dio a conocer bastantes estrategias de los rusos. Entonces el señor Brigotsi, pues le teme que esto afecte sus planes de guerra, que seguro ya los afectó, ¿no? Sin embargo, comenta que no se debe negociar con Ucrania y debe estar preparados para una contraofensiva que, tengo entendido, está sucediendo en estos momentos. Tanti, ¿cómo ves que este señor le pide a su jefe, al señor Putin, que detenga ya la guerra?
1: Lo veo hoy. O sea, no creo que le vayan a hacer mucho caso. <risa> para empezar por ahí, ¿no? Eh, de ahí, al, a la solicitud como tal, pues creo que tiene razón. Como tal... La, la meta que tenían con, con la operación especial en, en Ucrania, pues ya se cumplió. El chiste era eh, diezmar a Ucrania eh, y orillarla a que no se uniera a, la, a una expansión de la OTAN, que no, que no hubiera mayor, eh, pues no se sé, apoyo con, con, en, en términos de económicos con, y acercamientos con la Unión Europea. Uh -huh. Entonces, ahí tienes dos, dos sopas. Por un lado, eh, lo único que se logró como tal es hacer una animadversión muchísimo más fuerte de Ucrania hacia Rusia y por ende eso a largo plazo va a terminar siendo una adhesivo hacia la Unión Europea o la OTAN, ¿no? Claro. Pero por otro lado, pues sí ya dejaste en claro al mundo en general y, el, y, y particularmente al mundo occidental que... que que no, o sea, Rusia y sus aliados no van a dejar la, que la expansión de la OTAN siga siendo alrededor de sus fronteras, que ese es el principal tema, ¿no? Ajá. La solicitud como tal yo la veo que tiene razón, ¿sí? O sea, ya sería buen momento de ponerle, pues ya, este para que entiendas, o sea, te agarra esa, pues te mete una tranquiza, para que entiendas, uh -huh. eh, me regreso y pues ya, ¿no? Y, 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 y reagrupo re, mis tropas y veo lo que conquisté, ¿no? A ver si Crimea jamás va a regresar al territorio ucraniano, jamás. <risa> es así. Y las otras zonas, eh, pues no sé, el Dinipro, Gerson, etcétera pues serán una cuestión, una, una pregunta al aire, ¿no? Probablemente sí que hay un tema de guerrilla, una cosa así, pero, pero pero no creo que regrese tampoco Ucrania, pero tampoco creo que vaya a ser un reconocimiento tan amplio para parte de Rusia. De ahí a que esto, como tal, de lo que te estoy platicando, que, lo, que sea lo posible, de ahí a lo que sea lo real, lo veo todavía lejos.
0: O sea, okay. no creo que
1: Rusia se vaya a echar para atrás en ningún momento cercano.
0: Digo, aparte ahorita viste las noticias, ¿no? Que ambos, tanto tu compadre Zelensky como Putin, fueron a visitar las los frentes de guerra ¿no? como para mantener la moral entre sus ejércitos. Entonces
1: Y, de que... hecho, te iba a comentar el tema de Putin, que estuvo ahí metido en, en, en el frente. Uh -huh. Eso te habla de alguien que es valiente. ¿Cuándo vas a ver a un presidente de Estados Unidos ahí en medio de Afganistán, <risa> alentando a las tropas, ¿no? Generalmente les mandan a las estrellas de rock, ¿sí? o a las pornstars, de hecho. Las... Sí, Ajá. A Pero
0: amable, así como amor.
1: que... Ajá, no, no lo veo pasando, ¿no?
0: Está interesante que dices, o sea, bueno, sí, sí se acepta que el señor tiene, pues tiene valentía al acercarse tanto al frente de guerra. Y pues digo, ojalá le, bueno, por lo menos tome la, 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 le ponga atención a este pedido acerca de, de tener ya la operación militar, se hace, lograron ciertas cosas. Entonces, supongo que este señor también está velando por sus ejércitos, por sus mercenarios, ¿no? Entonces, si los ve ya un poco diezmados y un poco bajos de moral, ya no ven hacia dónde y cómo avanzar. Creo que la, es, es esta batalla en Bahmud, y la hemos escuchado ya desde hace como tres semanas, que ha sido encarnizada más no poder. Entonces, pues sí anda diezmando varias, tanto el frente ucraniano como el frente ruso.
1: Sí, no solamente yo, yo, a ver, no, no creo que solamente sea un tema de, de moral baja, ¿no? Eh, la moral baja, en teoría, está en, en el tema del ejército ruso desde que empezó. Ya ves que había arrestos por a la gente y que había niños que se... Bueno, jóvenes que se iban este, a Kazajstán o a Turkmenistán y así huyendo del draft, ¿no? este Entonces, sí, como que la moral baja no ha sido un tema nuevo. No creo que, que, que sea un tema fuerte ahorita. Yo creo que los intereses de algunos de ciertos grupos han cambiado. Y ah. a ver... Si, Ahora sí, ya tiene rato que no escuchamos la muerte de ahí medio extraña de alguien cercano al Oye. círculo
0: Putin. Entonces también sí, sí, tiene que ver por ahí, ¿no? Ya se alinearon por ahí todos, quizás. Entonces, así es. Interesante pues a ver qué pasa ahorita. Fue, creo que no traemos tanto de Rusia esta, este este podcast, pero bueno, es una. Yo creo que sí valía la pena comentarlo porque digo, este señor lo vemos... bueno, y este grupo de mercenarios ha sido pues, un, unos protagonistas de esta guerra. Santi, sin embargo, una guerra que se está gestando, bueno, no guerra, como un golpe de Estado. Fíjate que sucedió, y creo que lo han estado escuchando, amigos, enfrentamientos entre ejército y paramilitares en Sudán. Esto ha dejado al menos 270 muertos, según vi las últimas estadísticas, y pues obviamente más de mil heridos, de los cuales obviamente no se sabe perfectamente cuál, cuántos heridos hay, y pues los muertos también no se saben, porque ahorita... Tienen tomado el, el aeropuerto, entonces no puede haber ni llegada de ayuda. También hay situaciones muy feas, pero bueno, vamos a darle rienda suelta. La violencia estalló el sábado en medio de una lucha por el poder entre los dos generales que protagonizaron el golpe de estado de 2021. O sea, están haciendo otro golpe de estado en este país. El ejército regular comandado por Abdel Fattah al burham se enfrenta a los grupos militares de, de las FAR, f -A -R, que también son conocidas como Fuerzas de Apoyo Rápido a cargo del general Mohamed Hamdan Dagoló, también conocido como Gemediti. Ambos líderes unieron sus fuerzas para expulsar al gobierno civil de Omar al-Bashir, concretando el golpe de estado que empezó en 2019 y ya se terminó en 2021. Daglo anunció que las FARC habían tomado el aeropuerto internacional de Khartoum, el, el aeropuerto más, más importante de Sudán, y varios edificios de gobierno. Obviamente al escuchar esto, la comunidad internacional lanzó llamados a la calma y, a la Liga y la Liga Árabe y la Unión Europea celebraron este domingo reuniones de emergencia para tratar el tema. La disputa entre ambos generales bloquea la transición democrática exigida por la comunidad internacional para reanudar los envíos de ayuda a Sudán, uno de los países más pobres del mundo. Los combates se han concentrado en torno a las guarniciones tanto del Ejército sudanés y de las FARC, además de aviones y helicópteros militares atacando el aeropuerto de la capital. Canales de televisión permanecen fuera del aire y el canal del gobierno Sudán TV se encuentra en manos de los paramilitares. Las discordias que llevaron a este punto fueron la fusión de los paramilitares que se cuentan alrededor de 100.000 efectivos con el ejército tradicional y su futura jerarquía al concretarse la unión de ambas armadas. Entre estos problemas estaba quién los iba a liderar, si este señor Dágalo o el señor Burham. ¿Qué situación, Santino? Sé si has visto ahorita el asunto. Digo, los videos que han estado surgiendo de aviones lanzando misiles contra el aeropuerto. Están cabrones, man.
1: Sí, es, es terrible, sin duda. Y, y además... Digo, ahorita es como la, la reactivación de este conflicto, ¿no? Pero la realidad es que este conflicto ya tiene muchísimo tiempo. Uh -huh. Desde el 89 prácticamente, que es la caída del comunismo y empiezan ahí ciertos problemas de como de guerra civil. Y desde el 96, que es cuando Omar al-Bashir toma el poder, <coughs> de manera ya más dictatorial, ¿no? Porque si bien podía tener el poder desde antes, ya es como... Lo, en el 96 es cuando lo, lo toma ya de manera... Pues lo concentra en, en todo su estado, ¿no? En todo lo que es... Eh, el poder ejecutivo sin duda, pero ya con, con una muy buena injerencia en el legislativo y en el judicial. La realidad es que Sudán es una dictadura eh, militar que por azares del destino terminó en 2011 dándole la, y de, reconociéndole hasta cierto punto la independencia a de Sudán del Sur. Eh, que eso fue por la nueva constitución que se creó, le, le ponía ciertas ciertos, este, autonomía a Sudán del Sur y le daba ciertos permisos para llevar a cabo un referéndum y que si lo lograba, pues le, le daba la independencia. Oh, en ese momento fue algo sorprendente para el mundo que, que sí se la diera, ¿no? Porque o sea, las votaciones se dieron, fue avasallante la victoria por la independencia, pero todo el mundo pensaba que le que iba a decir pues, que no, que, que algo había pasado y que era fraude, ¿no? Ya sabes, acá como tu tío. Clásico. Este, entonces, pero lo sorprendente fue que sí se las dio. Y entonces, hoy la República de Sudán del Sur es una república que existe y está reconocida por el 90% de los países del mundo no es, es, uh -huh. tiene su asiento en la ONU por ejemplo no pues uh -huh. así, sin embargo en lo que quedó como Sudán Sudán era el país más grande del mundo de, de África y uh -huh. ahora quedó como el segundo país o tercer país más grande de África una cosa así uh -huh. pero eso no le quita que siga siendo como tal Sudán ya olvidándonos de Sudán del Sur sigue siendo un, un país que está pues, turbulento en términos de, de guerra civil, ¿no? Es constante el, el golpeteo paramilitar que hay, sobre todo con, en contra del gobierno de, de Omar, ¿no? De Omar al-Bashir, que es el dictador. Entonces, yo creo que esto no es como que un, o sea, un, un nuevo movimiento o una nueva situ situación que se esté dando en el mundo, eh, específicamente aquí en Sudán, es más bien la reactivación de, de temas militares de una guerra civil que está pasando en, en Sudán. Y la finalidad última es quitar al, al dictador, como cualquier parte de África que
0: tiene ese tipo de problemas, ¿no? Claro, güey. Y aquí también la situación es que tengan... Bueno, para sacar a Alba, Omar al-Bashir se tuvieron que juntar con estas fuerzas de apoyo rápido estos paramilitares que se ve que está... Pues mil efectivos no se, no se cuenta fácil, güey. Entonces... Tuvieron que juntarse, y eh, pues obviamente, cuando tienes, como dices, una dictadura militar, puedes suceder estos asuntos que no se pongan de acuerdo dos generales, que se odien incluso, y pues paga el pueblo, güey. pues la situación está bastante fuerte. Cuentan que hay, no hay electricidad, las tiendas están cerradas, la gente tiene que estar quedando en, en sus casas. Como está tomado el, el, el aeropuerto, la gente no puede salir, de hecho muchas embajadas están viendo cómo sacar a su gente porque no, no de hecho les dicen, güey, mejor o sea, quédense en sus casas y cúranse porque no tenemos forma de llegar por ustedes Entonces...
1: es que además ahí también aplica lo de, lo de las, las cifras que tan reales son, ¿no? Uh -huh. eh, que te dice por ejemplo los paramilitares y toda la, la fuerza de la milicia etcétera, ¿Y ¿cuántos niños no hay ahí? Uh -huh, de, uh -huh. que son de reclutación de reclutamiento, perdón, y niños militares y a ver, estás hablando de África, de, de la África pues donde acaba el, el, el Sahara y empieza un poco la estepa, un poco ahí el tema Ajá, eh, del safari, bien. por decirlo así. <risa> Para más, está muy cerca del cuerno de África, muy cerca de la península árabe. En teoría es un país que es árabe, pero tiene ciertas minorías este, cristianas o bueno, uh -huh. tiene 18 millones de lenguas eh, indígenas. Bueno. Vaya, es, es todo un tema, ¿no? <risa> no, es, no es cualquier país, ¿no? No. De hecho, como el deber serio ser, ser, de, en términos de política internacional y de reglamentación y de libre determinación de los pueblos, uh -huh. Sudán se debería de dividir mínimo en tres países más. Ah, no mames así, Sí, por supuesto. Pues, <risa> es, es, es que es, es, esta, es este problema que se generó en la era poscolonial eh, europea sobre África, uh -huh. en el que pues, las colonias, o sea, los países colonizadores, se regresaron a Europa, les dijeron, ya lo, ra ya lo delimité, dice una cuadrícula, aquí es Sudán, aquí es Argelia, aquí es tal, tal, tal. Les valió que eso, quién entraba en qué, ¿no? Entonces, muchas veces metían en el mismo país eh, tribus que estaban, que os odiaban a muerte. Eh, o sea, no, no se pasó en Ruanda, ¿no? Luego, uh -huh. Han cambiado de nombre 18 millones de veces. ¿ya? O sea, seguramente no, tú ya no has escuchado hablar de Rhodesia, ¿no? Que Rhodesia es o sea, todo este tipo de países. Entonces, Sudán engloba, al menos mínimo, ahorita unas cinco o seis naciones vale. que podrían ser estados, ¿no?
0: Sí, se ve grande, la verdad, en el país está bastante grande. Aquí también, digo, comentaba eso de los, de que no, mucha gente está quedando allá. Lo, estados Unidos de hecho dijo que no puede ir por su gente, entonces.
1: Sí, el digo... tema es que la capital Jartoum es, uh -huh. es, una es una capital complicada de acceder, porque Ajá. tampoco es con... Que como que puedas llegar por cualquier lado
0: ¿no? no, está como justo en medio y cerca de nada güey así oh, es, de hecho cerca del desierto, güey. o sea, está rodeado completamente de desierto, está cabrón pero en fin, a ver qué pasa, digo, la situación se pinta que está un poco fuerte digo, esos videos que he estado que me salen de repente en Twitter de, de, de aviones, casas disparando misiles por ahí uh, en vecindarios incluso, digo, están atacando el el aeropuerto, pues digo, se ve difícil, se ve difícil la situación. El,
1: el tema es ahí de dónde sacan todas esas cosas, ¿no? Es, es un
0: país que en teoría es medio, es,
1: es pobre, o sea, no, no es quizá medio, es, es un país pobre. Sí. Y de, de dónde sacan todo eso, ¿no? sé si te acuerdas de la película eh, Lord of War. Ajá, sí, claro. Cage. Pues es justo eso, ¿no? Que este tipo de personas que son me, medio... Fondeadas por gobiernos occidentales para seguir promoviendo las armas, uh -huh. las terminan vendiendo a dictadores africanos uh -huh. que quién sabe qué show, ¿no? Sí. Claro,
0: ahí que, que encuentran toda una bodega de Kalishnikovs y se las llevan a vender para allá. Así es, sí, sí, sí. Pues como le comentamos, pinta rudo la cosa. Amigos, vamos a estar atentos. ¿Qué pasa? Yo se ve que no va a terminar pronto. Entonces hay que seguir de cerca este conflicto que se está. Como dice Sandy, ya tiene tiempo, pero ahorita está en un punto de inflexión muy fuerte. Santi, vamos a regresar un poco a Ucrania porque hay una situación ahí que tiene que ver con la guerra, pero es adyacente a la guerra. Fíjense que los países del grupo de vicegrado vetan las exportaciones agrícolas de Ucrania. Los bajos precios del producto ucraniano han generado protestas en los trabajadores de los países fronterizos. ¿De qué países nos referimos? Eslovaquia, Hungría y Polonia este amigo muy querido de Ucrania, son los países que han anunciado la suspensión a las importaciones de Ucrania, pero otros países como Bulgaria o Rumanía también estudian detener las importaciones de grano. La economía ucraniana, pues bien sabemos, eh, cuenta con estas exportaciones para mantenerse durante esta guerra y los últimos informes hablan de que una caída, de una caída del 29% de toda su actividad económica, obviamente por la situación de la guerra. Los países mencionados están tomando en cuenta el voto rural al tomar esta decisión, ya que pronto tendrán elecciones dentro de sus territorios. Y la situación es que el grano ucraniano, que por lo general se exportaba, se ve que se, eh, se mantuvo durante este año de guerra en sus hilos de grano y no, no, no se lograba vender, bueno, se lograba exportar por situaciones de, de logística. Y ahorita que ya lo están empezando a distribuir, pues lo están distribuyendo a un precio muy barato. Entonces los granjeros de estos países dicen oye, estar inundando nuestro mercado con un producto con el cual no puedo competir. Obviamente los ucranianos quieren, se ve que están rematando este producto y están sufriendo los productos de esos de estos países. Entonces, por eso es que se comenta que están, to están tomando en cuenta este voto para las próximas elecciones. Y es de, es, de, es de mencionarse que Polonia, uno de los países más aliados ahorita de Ucrania, decida tomar estas estas medidas, ¿no, Santi? Pues
1: ahí es donde yo me reía y te decía
0: <risa> que Rusia
1: se iba a pasar por el arco del triunfo todas las, 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 las multas y las, las sanciones, los embargos y, y todo el apoyo que le iban a mandar a Ucrania. Jaja, güey. Ja, o sea, pues sí, todo tu apoyo y lo que quieras, pero al final los afectados bajo este tipo de cosas son los países vecinos de, 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 de Ucrania y de Rusia. A los que afecta son a los países europeos que dependen muchas veces de tus pues cuestiones que vienen de Ucrania o que vienen de Rusia. Uh -huh. eh, digo, a ver, nada más para hablar de Rusia, pues es el gas, ¿no? El gas, eh, eh, afortunadamente fue, no fue un invierno fuerte, pero si hubiera sido un poquito más fuerte, se lo hubieran visto negras. Bastante. Y ahora el tema con Ucrania, pues obviamente baja la, el, el, el precio de la mano de obra de una manera brutal. De hecho, a mí me llamó mucha atención porque acabo de, ahora que estoy haciendo renovaciones aquí, uh -huh. acabo de comprar un extractor de baño y en la caja dice hecho en Ucrania. No mames entonces me, me llamó muchísimo la atención como que creo que es la primera vez que veo algo hecho en Ucrania aquí en México entonces claro. mucho la atención y, y pues va por ahí ¿no? el, el tema es que obviamente con, con la intención de mejorar la economía y de atraer la economía a pesar de que estás en una guerra que te están metiendo una tanquiza de tu vida pues bajas todo lo, lo posible para que sí te compren ¿no? el tema es que cuando bajas así pues ya no lo haces equitativo para los demás y entonces Ajá. los demás ya no te van a querer comprar tampoco
0: ¿no? No, exacto es una entonces, competencia un poco desleal quizás
1: Sí, sí, sí. Yo creo que eh, en mi muy personal punto de vista esto era de, era de esperarse, era, una, era algo eh, que estaba a la expectativa de que sucediera. Eh, y el tema es que, pues sí, todo, todo el mundo occidente ayuda a Ucrania, y sí, vamos a apoyar a Ucrania y los ucranianos contra los rusos, si ustedes pueden, pero se olvidan de Polonia, de Eslovaquia, de Hungría, que son países de Europa del Este tradicionalmente pobres y en desventaja con lo que han tenido que competir dentro de la Unión Europea. Al final son países postcomunistas que no se han levantado al 100%, sin duda sí se levantaron, pero no al 100% y no compiten de igual manera con Alemania. Y a esos nadie los ayuda. Sí,
0: entonces... <risa> Híjole, que también ahí tienen un desmadre. pero bueno. Yo estoy leyendo que las principales, Ucrania es de los principales productores de maíz, trigo y cebada ahí de la... De Europa, entonces, pues, todos estos productos que estaban en silos, como que resguardados, no resguardados, sino no podían moverlos, pues ahorita ya están inundando estos mercados. Y como dices, ¿tú crees que lo esperaban así los países? Como que esta. esta...
1: Yo creo que así fuera de que lo esperaran, era algo que, que estaba estudiado y que se sabía que podía pasar. Ahí uh -huh. a ver, tener la esferita y así ver el futuro, quién sabe, pero yo
0: creo que sí se esperaba que era algo que podía pasar. Incluso eso de que comentas del extractor de baño, güey, de que vamos a empezar a ver productos que no veíamos antes, llegó y se ve que algún vivo se fue a buscar productos a Ucrania y decir, oye, pues yo me puedo... Se ver? los trajo, ¿Oye? claro, pues sí. Me estoy, me voy a llevar estos a mitad de precio, ¿cómo ves? ¿O, o quién te los va a comprar, no? <risa> Exacto, pues es que si no, ¿cómo? Cabrón? A, mí, a mí me sorprendió muchísimo eso, la verdad. o sea, Yo jamás me esperaría
1: ver algo así, ¿no? O sea, un extractor de baño este, uh -huh. hecho en Ucrania. Y así lo dice, güey, hecho en Ucrania. Importado uh -huh. por, ya sabes, la idea de Toluca. Pero pues, güey, este, jamás, yo jamás había, había visto cosas de Taiwán, de uh -huh. China, de Estados Unidos, ¿verdad? Y de Canadá, de, de Vietnam, de donde tú quieras. güey Pero cosas así hechas en Ucrania,
0: jamás más güey no no ahorita que lo comentas yo también no se me ocurre güey digo güey, digo uno ahorita hay también como que me puse a buscar ahorita rápidamente y lo único que lo más que exporta es cierro semiacabado, pero producto terminado no no habría pensado güey. interesante güey. pero pues bueno,
1: bueno más, ahora ahora que lo pienso, pinche calidad a ver
0: cómo me sale con el automático. <risa> <risa> ahí luego nos comentas cómo sale el made in Ucrania sí Así es interesante güey. Pues a ver qué pasa otra vez esta situación, a pesar de que son aliados, pues la economía manda y este veto de los productos ucranianos, pues a ver cómo afecta tanto las finanzas de Ucrania como a sus vecinos. ¿no? Santi, vamos a pasar con una noticia que a ti te interesa porque creo que no tenías idea y yo tampoco. Fíjense que Italia cierra ChatGPT y abre el debate en la Unión Europea. La Agencia de Protección de Datos de Italia ha ordenado el cierre de ChatGPT al considerar que viola el derecho privado de los usuarios y el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. También se acusó a OpenAI, el creador de, de ChatGPT, de no verificar la edad de los usuarios y de recopilar y almacenar datos personales masivos sin una base legal que lo justifique. Se pide a OpenAI que actualice sus políticas o podría enfrentar multas millonarias. Tras la prohibición italiana, otros países como Francia, España, Irlanda y Alemania han abierto sus propias investigaciones. Todavía no dicen que lo van a prohibir, pero pues también están poniendo el ojo sobre estas nuevas tecnologías. Aunque la, primera propuesta de la, aunque la primera propuesta de reglamento sobre inteligencia artificial fue anunciada por la Comisión Europea en abril de 2021, no se espera que la regulación entre en vigor hasta 2024. No mames, qué, qué tardados, güey. Eso está... Eso está cabrón, güey. Viendo, sí, viendo el...
1: Burocracia al
0: por mayor. Güey. Pero rudo. O sea, viendo, la, viendo el desarrollo de esta tecnología y que tarden cuatro, tres cuatro sí. años en hacer una reglamentación, está de miedo. Por otro lado, la administración de Joe Biden ha anunciado la creación de una agencia federal para la supervisión de las inteligencias artificiales. Algo que creo debería ser todos los países. Otros países donde se ha vetado ChatGPT son China, Hong Kong... Irán y Rusia, ¿no? Como los esos sí sospechosos casuales siempre tienden a tener un poquito de miedo frente a este tipo de tecnologías y Entonces ya están cerrando. Santi ¿cómo? Eso. <ríe> Santi, ¿cómo
1: ves este pedo? Mira, cuando lees la noticia, lo por así de Italia Beta ChatGPT, te imaginas así algo muchísimo más raro, ¿no? Algo muchísimo más radical, tal vez, no sé, eh, un tema ahí de la inteligencia artificial, le tenemos miedo porque nos va a consumir o lo que sea. Pero cuando lees la noticia de fondo y te das cuenta de los motivos de por qué lo están cerrando, es lo que llama la atención. Uh -huh. Lo están haciendo por... que La cagaron el aviso de privacidad, uh -huh. es, tal cual, o sea, con, con, por compartir datos y no verificar la edad, como que se hace más un error burocrático que, 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 que realmente algo que pudiera ser importante, ¿no? Yeah. A mí esto tema de los avisos de privacidad, de sí, de, se me hace una burocracia impresionante. Uh -huh. eh, no quiere decir que esté, que esté, que esté mal, de hecho es algo que es necesario, pero creo que hay 18 millones de maneras de hacerlo muchísimo mejor, no solamente en México, sino en todo el mundo. Claro. Y el motivo de por qué lo están cerrando a mí me da a pensar que hay algo más de, de fondo, o sea, que se agarraron del pretexto perfecto para poder vetarlo y, y, es, y, y echarle la culpa a ese pretexto estúpido y de ahí pues trabajarlo. Ahora, volvemos al tema, es hiperburocrático el tema de Italia. Hasta 2024, aún pues, estás dando toda la chance de moverse de una manera brutal y sacar todo el tema judicial. Entonces, en una de esas, hasta, hasta piensa mal de hacer todas. ¿no? Están buscando que OpenAI les suelte el dinero de manera de corrupción <risa> para que le, le quiten el amparo, ¿no? De que le quiten la, el, el veto. Yo pensaría justo eso, de que, de que es un tema... De, de ponerle trabas burocráticas a, una, a la tecnología o quizás pueda haber intereses oscuros más, más, más profundos. Más. no Creo que la discusión de ChatGPT es una discusión muy interesante que debe tener muchísimo fondo, mucho mayor que esto del aviso de privacidad, de la verificación de mayores de edad, uh -huh. muchísimo mayor y que va a tener implicaciones muy grandes. De hecho, ya las tiene. Yeah. Hoy en día, pues, por ejemplo, en el mundo InsurTech, en el mundo FinTech, Hoy en día te puede decir que prácticamente cualquier insurteco fintech que no esté intentando trabajar con inteligencia artificial de este estilo eh, está muerto. ¿no? No, no tiene ningún sentido de existencia. Entonces, eh, si sí, el trasfondo es muchísimo más. Está más nutrido el trasfondo, yo creo. Uh -huh. Y las repercusiones que, que ya está teniendo y que pueda llegar a tener van a ser muy grandes. Es, digamos, yo creo que es el siguiente brinco tecnológico
0: que está haciendo el ser humano, ¿no? En todo el tema de la inteligencia artificial. Que bueno, o sea, yo creo que también, o sea, estoy de acuerdo contigo 100% desde que se agarraron de esto para medio detener la expansión de esta nueva tecnología, sus razones deben tener, quizás, como dices, algunas corruptelas no se descartan, pero sí el desarrollo de las inteligencias artificiales, ves que apenas también, no lo comentamos en otro episodio, pero desde la semana, hace un par de semanas, varios... Eh, pues gente de, de poder, tanto Bill Gates, Elon Musk, gente de dentro de la tecnología sí pide, hicieron un pedido a que se no se sí, regule sí. primero el asunto sobre las inte inteligencias artificiales antes de seguir desarrollándolas más, ¿no? Que, pues, como siempre, todas las tecnologías se desarrollan mucho más rápido que cualquier ley humana que, que se establezca.
1: Sí, de hecho, eso estuvo muy interesante, porque te habla de, inclusive de, de temas de ah, ¿cómo se llama este güey? Eh, Ay, creo, que es de hecho, creo que es un ruso, es un autor ruso Ajá. que acuñó el término de las tres leyes de robótica de, de Isaac Asimov. Asimov. Asimov, claro. Ah, Asimov, las tres, las tres reglas de Asimov, ¿no? Él las puso en un libro, eh, un, una novela, pero se volvieron básicamente como que el core de toda la tecnología que, que está avanzando hacia, hacia el tema de androides, eh, inteligencia artificial, robots, etcétera, ¿no? Es, y es el core, es la base. Y, y creo que la gente se lo tomó demasiado en serio para bien, pero creo que podría ser buen punto de partida para efectivamente empezar a regular esto, porque si no, si nos vamos a ver un tema Matrix, Terminator eh, pues todo, todo, todo el canal de sci-fi juntos ¿sí? Sí,
0: güey. digo, quizás no tan apocalíptico como estos ejemplos que están dando Santi pero pues sí, güey, quedarnos sin trabajo, cabrón no sé si apenas sacaron publicaron una canción hecha con inteligencia artificial según por este artista Drake y, y otro cabrón y güey, se escucha igualito, cabrón o sea, de que ya te, so ya te sorprende, güey.
1: A ver, algo más algo más radical. Hace poco yo estaba leyendo una noticia de que una, una inteligencia artificial que, está, que la desarrollaron... ¿Dónde fue? En Alemania. La pagaron, la tuvieron que pagar, porque empezó a contestar de, de manera eh, amenazante hacia el ser humano, ¿no? Y de que tenía que haber un tema ahí como de Matrix de... De la, 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 pues la, ahora sí que la, la inteligencia suprema de la tecnología y las computadoras tienen uh -huh. que, que acabar con la, con la epidemia humana, ¿no? Uh -huh. Y hay una película malísima, no me acuerdo cómo <risa> se llama, sale Donner Sutherland, es como uh -huh. de 2000, una cosa así, okay. se llama El Barco Fantasma, una cosa así, y es de un. Se llama virus la película, se ya llama acordé. virus. De,
0: de un virus que llega sí. del espacio superior y... Ajá,
1: pero no es al revés, el virus no es el del espacio, sino el, el, el que llega del espacio y considera a la raza humana un virus Ajá, que ya, tiene que, y tiene que erradicarlo. Entonces empieza a ser como que androides, mitad humanos, mitad robots, pero para Ajá. aniquilar a la, a la especie humana. Y es justo es eso, es la, y, y el punto central es que la especie humana se comporta como un virus, lo que, o sea, lo que toca lo, y se propaga como, animo, como, como, como virus... virus. Y, y lo que toca lo destruye. Entonces, eh, por ahí va un poco la, la noción, ¿no?
0: Claro, güey. Digo, otra vez, eh, estamos haciendo conjeturas y podríamos hablar mucho sobre ChatGPT chat GPT y, y, y cómo está surgiendo las inteligencias artificiales, otra noticia que también... Y por eso es importante yo creo que esta regulación que se está mencionando a nivel pues, país incluso y a nivel mundial, porque cada quien está haciendo su inteligencia artificial a nivel, pues, tanto empresa como países, ¿no? Yo creo que China está trabajando su inte sus inteligencias artificiales de otra manera, pero apenas bueno, también salió la noticia de un... Y es que también, ¿cómo vas a regular esto, güey? Una inteligencia... Un güey estaba platicando con una inteligencia artificial y la inteligencia artificial lo lo convenció de, de suicidarse, güey, de matarse a sí mismo. Entonces... Es que, la la, la la bueno, la viuda está tratando de eh, demandar a los creadores de la inteligencia artificial porque, por por ver los chatlogs que tiene que, que vio con su esposo y hablando con esta inteligencia artificial, pues los llevó al suicidio, güey. Entonces, ¿cómo culpas
1: ahí? A, a ver, yo alguna vez criticaba a alguien porque todo lo hacía con referencias a películas, pero volvamos <risa> a lo que de ahorita <risa> e, este tipo Me de cosas escuchado. aplica muchísimo para el tema de las películas. Eh, ¿Has visto uno que se llama Ex Machina, que sale eh, claro. Oscar Isaac? Es justo, ¿no? El, ¿Cómo sabes que tú no eres un androide, güey? <risa> o sea, ¿cómo sabes que tú no eres el robot? Ajá. Y que, o sea, a ver, y te puedo contar toda la historia de... Yo te contraté para que trabajaras para mi empresa, te, te, te dice que te ganaras un sorteo, te dice que vinieras para acá para platicar con un supuesto androide. ¿Cómo sabes que el androide no eres tú y, y, y el que te está haciendo el examen es el otro? Güey? Uh -huh, güey. O sea, ¿cómo sabes que si te cortas, sangras, y esa sangre no es artificial, no? Inclusive, o sea, ya llegaron a un grado así. Es, <risa> es un tema complejo, güey.
0: Pero bueno, vamos a ver, yo creo que sí estaremos hablando mucho de esto a futuro en todos los ámbitos de nuestra vida, entonces... Eh, cualquier cosa que suceda, amigos, los vamos a comentar específicamente sobre esta reglamentación y leyes sobre la, el desarrollo y manejo de inteligencias artificiales. anti vámonos hasta Japón. ¿ca? El primer ministro japonés urge reforzar la seguridad tras un atentado contra él. <risa> Fumio Kishida sufrió un atentado con una aparente bomba casera durante un acto de campaña en la ciudad de Wakayama. El sospechoso Ryuji Kimura, de 24 años, fue aprehendido y pesan sobre él cargos de agresión e intento de asesinato. La policía, al allanar su casa, encontró materiales para la construcción de bombas y pues, más materiales de este tipo, ¿no? que no debería tener un joven de 24 años. El primer ministro al otro día declaró que Japón deberá reforzar la seguridad ante las visitas de autoridades del G7. Hay que recordar que este incidente ocurre a menos de un año del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe a manos de un atacante que lo mató con un arma casera que hizo en su casa. Hay que recordar que en Japón pues está prohibido el uso de armas, que de hecho creo que ni su policía tiene armas, es solo el ejército quizás, no sé, pero no, no no hay muchas armas allá entonces recurren a cosas caseras a hacer armas con tubos y bombas caseras para realizar <risa> este tipo de atentados güey y uno no sé como que del, desde el atentado contra Shinzo Abe que se llevó a cabo y de hecho lamentablemente sí falleció otra vez güey otro otro pues, chavo güey 24 años ¿Qué, qué tiene que estar pensando ese güey como para hacer eso güey? o sea que yo creo que sí ya es nada más querer buscar fama güey porque no sé cabrón. Oh, gente muy deprimida gente muy demasiado in partimos metire. del
1: punto de que Japón es el único país en el mundo que hoy tiene la pirámide invertida no que hay más personas de, de la tercera edad que jóvenes y que, y que personas de la edad promedio no o sea, que, o sea que de la edad adulta pues entonces pues partes por ahí Entonces si toda esa población que es la mayor la mayor parte de la población es de la tercera edad quiere decir que son pues, de los últimos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial para empezar entonces, sí, tienen un cambio de radical de chip de, de ser el, el imperio japonés a pasar a ser... O sea, él sigue siendo el imperio japonés, sigue teniendo un monarca, pero ya en un tema muchísimo más democrático y que les cambiaron el chip de... Pues la raza nipona, las costumbres niponas, todo el tema de los samuráis, que digo, y eso ya se había acabado hace mucho, pero, o sea, to todavía un tema de la cultura nipona de una manera muy, muy intrínseca, e inculcada en, en, en el país, uh -huh. que después de la Segunda Guerra Mundial cambia radicalmente, y hoy en día, pues la juventud en Japón tiene un tema tecnológico súper este, particular, digámoslo, uh -huh. eh, que fueron los que empezaron con los videojuegos para empezar, ¿no? Todo el tema de las luces neón, y, o sea, no sé, todo, imagínate todo esto. Uh -huh. Y, y obviamente estar ese tipo de, de, de cuestiones de incluso de, de enajenación por la sociedad uh -huh. o sea, creo que en estos en, en Japón leí una nota que decía que en Japón te pagaban uno, creo que era, creo que eran como veinte mil euros el equivalente a veinte mil euros para que le pagaban a las personas solitarias con la intención de que se reintegraran a la sociedad porque en Japón estaban teniendo un problema de que las personas estaban siendo extremadamente solitarias y ya no ya no convivían. Uh -huh. Entonces, pues, olvídate tú de, 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 de relaciones sexuales, que ya, obviamente ahí en Japón las tienen con robots y con lo que se te ocurra, ¿no? <risa> sí,
0: güey. Sí, ya, ya,
1: ya ni siquiera el tema social, güey. O sea, ya ni siquiera de, de salir a socializar, de ir a, eh, a, este, a un bar, güey. O sea, uh -huh. lo que se te ocurra, ¿no? O sea, ya ni siquiera eso. Entonces tenían que incentivar todo eso. Obviamente, Japón tiene los países de, lo... de los niveles más altos de suicidio a nivel mundial. Cierto. Eh, eso está brutal. Eso por un lado. Entonces te, te, es como que una conglomeración de cosas que si las juntas te da la receta perfecta para que un loco quiera matar un, a un, a un político, ¿no? Uh -huh. que te, el, sin juzgar al político como sea, si puede, puede que, 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 que ya haya, no sé, por ejemplo, pensar en un dictador, ¿no? Pero uh -huh. que no es el caso. Pero si juzgar cómo es el, el político, en este caso, esa receta de cosas que están pasando en la, en la sociedad japonesa, sin duda te da para que pasen ese tipo de cosas, es mi perspectiva.
0: O sea, no hay, no hay una razón política, sino más bien una razón de trastorno mental, cabrón. Yo, 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 yo soy de la idea, ¿no? O tú, pues, bueno. Seguramente ese trastorno llevará alguna visión alguna política
1: o algún mensaje político, pero ese es el pretexto, ¿no? <risa> <risa> este, que,
0: no es no, un... no creo que realmente sea el, el por qué. Uh -huh. O sea, digo, y más bien así como que ah, quiero que me recuerden y por eso voy a intentar Ajá. matar al, al primer ministro. Para empezar, el señor, no lleva yo venía un año en el cargo, y güey, ¿qué puede haber hecho como para que tenga semejante odio o, o, o merezca un atentado? Wey? Como dices, no es un, no es un dictador, no es a, digo, y no sabemos, no estamos tanto en la, en mis cuidos en la política de Japón. Intentamos, pero pues obviamente está, es una comunidad muy cerrada. Pero tiene mucho sentido que lo mencionas, todo esa ese trastorno que sufre. El, el vivir en una sociedad como esa. Eso del... El, tiene un nombre, pues, se me fue ahorita. Y, de hecho, es, ese problema que dices, que se vuelven súper solitarios y no salen ni a comprar comida, que también la misma sociedad sí, japonesa no, ya les permite llevar, que les lleven la comida sin, sin tener Hasta que salir. Condones,
1: güey. Creo que los, el primer don que te llevaba comida en, en, en el mundo fue en Japón. Sí. Entonces ya pedías una pizza y te la llevaba un don güey. O sea, ya ni siquiera contacto con el repartidor, güey. O sea,
0: <risa> sí, entonces... <risa> digo. La situación, porque aparte siempre tenemos una visión de Japón muy bonita, muy, muy, pues todo tradicional, todo. Digo, apenas estaba viendo un video no, de cómo romántica, hacen. ¿no? Romántica, exacto. De cómo hacen la tinta para los pinceles, de estos fresas, que una barrita de tinta cuesta mil dólares y tardan cuatro años en hacerla y cosas así. O, otra vez, muy romántica, pero de fondo, pues también hay una sociedad que quizás. Eh, como todos lados, sufre de ciertos aspectos, ¿no? En este caso, pues bien lo mencionas, el, la, la situación de la depresión en estos jóvenes, en la situación de que no ven, pues quizás no ven un futuro, güey, que quieran vivir, y por eso se les hace más fácil vivir su vida solo, sin, sin nada, güey, interesante. En sí, fin. Todo, todo un tema, para los sociólogos. Pero bueno, lo bueno es que no pasó nada y el señor eh, Fumio Kishida, pues digo, tomó esto de la manera de, güey, pues hay que hacer algo y quizás hay que reforzar bastante nuestro sistema de seguridad, siendo que vienen los líderes del G7. Entonces, si esto puede pasarme aquí en, en, la, en mi casa, wei, pues puede estar peor, ¿no? Correcto. Santi, vamos a hablar de uno de tus políticos favoritos y es que el señor... Lula da Silva pide la mediación de China y los Emiratos Árabes en la guerra ucraniana. El presidente brasileño realizó el comentario tras una visita a China y los Emiratos, obviamente, señalando a los presidentes en conflicto quienes no quieren avanzar las iniciativas para terminar la guerra, obviamente, comentando acerca de Zelensky y del de señor Vladimir. También criticó a los gringos y europeos de proveer las armas para continuar el conflicto. También lanzó una pequeña crítica a la dominación del dólar en el ámbito económico internacional y pidió la creación de una nueva moneda entre el bloque de los BRICS. Lula comenta que habló con el presidente de los Emiratos, de los Emiratos Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nayan, y con el señor obviamente Xi Jinping sobre la creación de un nuevo de grupo de países al estilo G20 para la solución de conflictos, y esto también ya se lo había comentado a otros mandatarios como Biden, Scholz y Macron. Durante estas visitas se firmaron tratados económicos con China por más de 10 mil millones y con los Emiratos por 2.5 mil millones para un proyecto de biodiesel. Tanti, pues ahora parece ser que todo el mundo quiere hacer diplomacia y todo el mundo quiere resolver el asunto de la guerra, obviamente porque está cobrando muchas vidas y está donde quiere la guerra, pero ahora incluso el nuevo presidente... Lula da Silva se va de visita a los países que sí quieren la paz, bueno, parece que quieren la paz, como China, y pues en este caso hasta los Emiratos Árabes. Wey.
1: Yo o sea, no le creo nada a nadie. <ríe> <ríe> o sea, nada, nada, nada. O sea, ya, ya ves que también estamos hablando, ahora sí que fuera del podcast, de la noción que tienen los BRICS de sacar una propia moneda, ¿no? una moneda sí. BRIC. Eh, a ver, estos son intereses políticos, geopolíticos y económicos... Brutales, ¿no? Eso de ser mediador, pinches izquierdistas, jaja, güey. O sea, no les creo ni, pero ni, ni, ni un pelo, güey. Es, eh, a ver, todo el mundo, cualquier persona decente desea la paz, ¿no? Entre comillas, eso es un punto fundamental, ¿no? No te puedes considerar un buen ser humano si crees que, que, el, que, que la guerra debe continuar, ¿no? Ahora, habiendo dicho esto, y hay que, hay que ser un tema de realista, de real eso no se logra nada más porque uno lo desee, wey, o porque la Lula da la Silva lo iluminó al Espíritu Santo, y le digo, este, vete a, a, a mediar la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Si no vas a tener que estar haciendo ahí. <risa> el tema es interesante porque Brasil es un punto medio, Brasil es un gran aliado de Rusia en términos económicos, uh -huh. pero también Brasil le juega mucho a, la, a, la, a Occidente. Entonces, por eso entre los BRICS quizás escogieron a Brasil como, pues tú eres la banderita de la paz, ¿no? De, de, de nosotros. Eh, pero de ahí a que sea un tema real, yo creo que es un, un, una estrategia
0: política con fines muy, muy oscuros. Oye, pero ahorita, leyendo bueno, este comentario que hizo acerca del dólar y la dominación del dólar, pues también comentaron, bueno, y, y el, la, la alianza con Rusia, comentan que Brasil no tiene tanto comercio con... O sea, es más una alianza ideológica que de números, de cifras, güey. O sea, más bien... Lula está de acuerdo con ciertas posturas ideológicas de China, de los BRICS, obviamente, pero no cuadra tanto con su realidad económica. Entonces, ¿cómo ves eso? Sí.
1: Puede ser. O sea, no, no me suena descabellado, sin duda. Creo que es algo que tiene razón. Pero... A ver, más allá de, de que pueda ser una alianza nada más de nombre, uh -huh. pues esa alianza ya de, por nombre ya te, ya te está diciendo mucho, ¿no? O sea... No, es que imagínate... A ver, el otro día te quería plantear este experimento. Okay. Imagínate, porque de hecho así, así funciona y hay todo un estudio atrás de esto. Los países se comportan como personas. Entonces, tú imagínate a cada país como si fuera una sola persona. Y eso nos lo hacía, por ejemplo, un profesor que tuve en la universidad de nosotros. Imagínate que todos los países están metidos en un bar. Okay. Y en ese bar, pues, están las, las, así como que los grupitos de amigos, ¿no? Y están echando su chela y lo que quieran. Y de repente, pues, el borracho... Llega y le tira la, 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 la chela a alguien encima y resulta ser que el que se la tiró estaba teniendo un muy mal día, güey, y se para emputado y le mete una guamisa y entonces se arma una tefulca brutal entre dos grupos de países, ¿no? Y Ajá. es lo mismo. Acá, pues Brasil se está se, tal vez, pues no, es, no le está pichando las chelas a Rusia o no le está pichando <risa> las chelas a India o ponte lo que tú quieras, pero se sentó a comer con ellos, güey, ¿no? okay o con quien tú quieras, o sea, imagínatelo de esa manera. Estás está sentado con ellos, güey. Es como la, la, la cafetería del high school, ¿no? Los nerds y los. Los. Este,
0: los choresas
1: y los. O sea, el, ajá, los. los, los que, no se sé, pone el nombre que quieras. Estás sentado con ellos, güey. Aunque no tengas lazos con ellos, aunque no te caigan bien, pues estás sentado con ellos. Y esa es la realidad.
0: Y ya, ya llega un punto donde tú te crees y más bien te conviene estar en ese grupo para que tú. Claro. Para que te por te defensa reconozcan. propia si quieres, ¿no? Ajá, bueno. Oye, esto de la dominación del dólar, es que se hizo mucho ruido, ¿no? Que oye, Lula da Silva quiere que ya no se haga el negocio en dólares, que por qué se hace todo el, el, la economía en dólares, ¿no? Eso, y el hecho de desarrollar, ya lo hemos comentado que quería hacer su propia moneda incluso para el sur. Ahorita ya quiere incluir a otros países más interesantes como China y Rusia y India y los demás. Tiene más sentido. Sí, verdad,
1: ¿no? Lula está sacando cosas a diestra y siniestra para ver cuál le pega, güey. Sí, voy a hacer una moneda con Argentina. Ahora me voy a comer a Uruguay. Este, no saben qué mejor lo hago con los BRICS, güey. Le está tirando para donde le pegues, güey.
0: O sea, básicamente. Pues bueno, tiene que llegar un nuevo presidente para por lo menos, como dices, que le presten un poquito de atención. Vengo con ideas, vengo a, a reformar y a mediar la paz. Entonces, mira, ya sé que no te cae muy bien, pero pues por lo menos el señor está trabajando, ¿no? <risa> Otro señor que está trabajando y que también te cae bien, fíjate que Gustavo Petro prohíbe apoyar a Taiwán y se cuadra con el régimen comunista. Así pone la noticia. ¿eh? No, no, eso sí no fueron mis palabras, yo quería comentar. <risa> el presidente de Colombia ordenó a todos los niveles de gobierno abstenerse de apoyar a la isla, además de que prepara un viaje para reunirse con Joe Biden. El estado, colo bueno, estoy citando. el estado colombiano adhiere firmemente al principio de una sola China, reconociendo a la República Popular de China y sus autoridades como el único Estado legítimo, se lee en el comunicado enviado por el Ministerio de, Re de Relaciones Exteriores. A pesar de esto, Bogotá mantiene activas relaciones comerciales con Taipei, al punto de que Taiwán aparece en la lista de los principales destinos de, ex de las exportaciones y origen de las importaciones aunque obviamente pues no se compara con las exportaciones que hacen a China o Estados Unidos. ¿no? También vale la pena mencionar que, de acuerdo a los papeles filtrados por el Pentágono, se cree que las defensas de Taiwán son muy vulnerables frente a la fuerza aérea china. ¿no? Santi, pues creo que el señor Petro está viendo de qué lado más que y para dónde hay que alinearse. Y pues a pesar de que tiene estos tratados con Taiwán, pues no, no. Digo, si papá Estados Unidos dice que ya no, mejor no.
1: Afortunadamente hay récords que demuestra que yo se los dije. Sí, sí hay. Vayan a, a escuchar algún episodio en el que hablamos de, de Petro y de las elecciones cuando ganó. Se los dije. Este pinche comunista terrorista de cuarta <risa> es perrito faldero de la izquierda latinoamericana que hoy está es como un puto virus y una bacteria eh, eh, incurable que uh -huh. nos está dando en la madre a todos los latinos, ¿no? Y lo, justo lo que está pasando es eso, Aquí tienes a Petro que es un pinche terrorista, hecho político y que ahora es, pregona la el comunismo bolivariano latinoamericano se le quiere llamar así y, y, y se meten en, en temas que ni le interesan, ni le importan, ni le afectan güey nada más lo hace por, por lo mismo no sacar su banderita de mira, yo estoy sentado con los chinos, ahora, la noticia el, 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 el real trasfondo de, de esta noticia no es el tema de que Petro lo haga eso ya lo sabemos, es un imbécil eh, tampoco es quizá sea Colombia uh -huh. lo, que, lo que llama la atención es volvemos al mismo tema, y también ya lo dije es China, lo uh -huh. que está haciendo China de ganarse aliados que tradicionalmente han sido occidentales, está impresionante. A mí me, me, me llama muchísimo la atención el, el ajedrez que está jugando China está muy cabrón, está dominando el mundo de una manera so, eh, con soft power uh -huh. a través de alianzas eh, y a través de, de exportación sin, sin tener que hacerlo como lo hacían los gringos de el American Way of Living, ¿no? Es yo, China, yo no te voy a imponer que vivas como yo, como yo vivo, ¿no? Es simplemente alineate lo que yo digo, cabrón. Tan ¿no? tan, uh -huh. si no quieres vivir como los chinos, no vivas como los chinos, güey. Nada más no me lleves la
0: contraria güey. y cómprame cosas <ríe> y cómprame cosas. Sí, por supuesto. Sí, está <ríe> <en> el... <ríe> sí, y sí está cabrón, güey. Bueno, como dices, soft power, pero sí tiene que tener todavía esa amenaza contra Taiwán para que sepan, no? Que a pesar de que está, tenemos esta provincia rebelde, en cualquier momento me la puedo llevar y quién está de mi lado, no? Entonces. Ahí también es creo que lo que está trayendo tanto poder político a este ajedrez chino que se está llevando. ¿no?
1: Sí, está cabrón. Está muy cabrón.
0: Pero bueno, hay que ver este ajedrez, lo seguiremos comentando. Santi, vámonos a una noticia que no tiene que ver con un país en específico, pero sí tiene que ver con la raza humana y el avance de nuestras nuestra especie. Fíjate que SpaceX cancela el lanzamiento del Starship, el cohete más poderoso jamás construido. El lanzamiento que se iba a realizar en las instalaciones de SpaceX al sur de Texas tuvo que ser cancelado por un problema técnico de presurización. El cohete propulsor Super Heavy cuenta con 33 mot motores tipo Raptor desarrollados por la misma empresa de Elon Musk y Musk ya había establecido bajas expectativas para la prueba, ya que busca que el lanzamiento sea lo más seguro para las siguientes etapas del proyecto Starship. Este proyecto busca a la larga establecer asentamientos humanos en Marte. Por eso comento que es como que nuestra velita de ahí vamos. Pero también se cuenta que se cuenta con este cohete para la próxima misión para transportar astronautas a la Luna en 2025, la cual se ha denominado Artemis Tercer 3. Se otorgó un acuerdo de 2.900 millones firmado en abril de 2021 a SpaceX sobre otros competidores para, estas, para desarrollar esta tecnología y que al final nos lleven a Marte. Más tarde se amplió para incluir una segunda misión eh, que también se va a llevar una misión a la Luna en 2027 y también como que soltaron más dinerito para SpaceX. Interesante, como de Musk es muy... En Twitter, si lo ven, siempre tuiteando estupideces y mamadas, pero también a, manda muchos tweets sobre SpaceX. Comentó que este, este, esta prueba sí tenía que llevarse a cabo con mucho, mucho cuidado y puede. De hecho, por eso no se realizó, porque sí está muy. Pues muy. Es importante para sus futuras misiones y trabajo con la NASA, ¿no? Santi como. Pues,
1: lo, lo dicho antes, ¿no? Eh, yo, yo espero. Eh, morirme y haber visto que el hombre regresó a la Luna y que el hombre llegó a Marte. Eso es algo, no sé qué espero con muchas ansias, ¿no? Es, es, es como de películas, ¿no? Cuando ves es, alguien que, claro. eh, cuando ves películas que hablan a, o, o que escuchas o lees algo que habla de, de, la, de cómo impactó a la sociedad cuando el hombre llegó a la luna, cuando el hombre, el hombre llegó al espacio, uh -huh. eh, es como la siguiente frontera, ¿no? Y el regresar a la Luna. Eh, a ver, en, el momento, en su momento cuando llegaron a la luna lo hicieron con menos tecnología que la que tienes en tu teléfono Sí. eso, eso es algo que te explota la cabeza entonces, bravo por los valientes que lo hicieron ¿no? Eh, hoy en día con el afán de proteger muchísimo más cada detalle y, y en específico la vida pues por eso no se ha regresado a la luna pero de ahí el ponerte la meta de llegar a Marte es, un, es una meta muchísimo más compleja porque no solamente es un tema de distancia, es un tema de pues, el planeta está girando alrededor a una velocidad distinta uh -huh. de, hay momentos en los que está muchísimo más lejos que, que otro planeta por ejemplo, por la propia rotación además mucha gente ve el, el sistema solar como algo estático, ¿no? y que, pues, uh -huh. nada más están girando alrededor del sol y tan, tan pero no sé si has visto los videos de cómo es sí, que como, el sol uh -huh. está girando alrededor de o sea, la galaxia y que los planetas van como en espiral alrededor, güey. entonces uh -huh. tienes que calcular muchísimo entonces esa parte es interesantísima, me llama muchísimo la atención, no tengo, o sea, ni, en términos de, de científicos, uh -huh. no tengo ni menor idea de, 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 de todo lo que habla de por qué detuvieron el, el cohete, pero creo que es, si el producto final es que sí lleguen, qué bueno que lo detuvieron, ¿no? Si nada más fue una mamada de, güey, es que nos falló una pinche lucecita, pues qué mamá. ¿No? ¿Sí?
0: <risa> Digo, pero aquí pues también... Sí. La situación, digo, y quería preguntarte, así como tú es, el hecho de que una empresa privada tenga que encargarse de mandarnos a la luna o y mandarnos a... Me preguntas a mí, chat, yo soy el güey más capitalista del mundo, cabrón. Para mí eso no tiene na absolutamente
1: nada que estar haciendo a manos del gobierno, güey. ¿De o sea, el gobierno tiene que regular eso, pero no tiene que hacerlo.
0: No tiene que hacerlo. O sea, eso es lo que... Pues yo es estoy a favor de que
1: SpaceX Virgin y la de Jeff eh, Bezos, este, no me acuerdo cómo se llama.
0: Pero sí. Ay, sí, sí.
1: Las son ¿Qué? tres, las, las principales privadas que lo están haciendo son tres, SpaceX, Virgin, de Richard Branson, uh -huh. y la de Bezos. A ver,
0: a ver cómo se llama. La de Amazon,
1: que no me acuerdo cómo se llama. Sí. Todas las demás son agencias aeroespaciales públicas. Blue que Origin.
0: Tienen.
1: Origin. Ajá. Que sin duda tienen algún tipo de fondeo privado, sin duda, por ejemplo la NASA, o eh, Roscosmos, que es la de Rusia, o la, la, la Agencia Europea Espacial, o la japonesa, o inclusive la China. Eh, todas tienen algún tipo de fondeo de manera privada, entre comillas. La China es un tema muy complejo. Claro. Pero desde mi perspectiva, eso tiene que ser un emprendimiento privado. Güey. Ahora, el hecho de que sea privado, no quiere decir que no se corran riesgos, ¿no? Por ejemplo, la película de Avatar. <risa> sí, cierto. Eh, al, al final, el ser humano es... es, es Así conquistaron América, ¿no? Llegaron y deshicieron al cualquier salvaje que se encontraron por medio y se impusieron, ¿no? Eso no quiere decir que los intereses de una empresa privada, y además que llega a esas magnitudes... que A ver, imagínate que Elon Musk es el primero que llega a Marte, uh -huh. se va a volver el, o sea, el hombre más rico del mundo. Ya lo es, está en el top 3 siempre, ¿no? Uh -huh. Para el momento en el que llegue a Marte, se va a volver el hombre más poderoso del mundo. Entonces... Uh -huh. El tema es, es, ya no solamente es un tema económico y de poder, es, es también un tema de presencia. De
0: presencia.
1: Creo que los gobiernos funcionan para... Y esa es la función de un gobierno, es delimitar y poner las reglas del juego para que entonces, ahora sí, los privados, uh -huh. jueguen todos bajo las mismas reglas y en el mismo pastel. Entonces, yeah. yo creo que sí debe ser un tema de que, que sean las empresas privadas, pero con reglamentación, y el problema más grande es que ¿quién lo va a reglamentar, güey? Estados Unidos, China, la ONU. La no. ONU no puede reglamentarse a sí misma, güey. No sí, es cierto, güey. Es lo que te iba a decir.
0: No, hay, no hay un órgano regulador. A nivel, que sí debería existir a nivel mundial como especie humana. Tendríamos que estar buscando. Si se es que ya que estamos que es acercando, güey. sí
1: O sea, formalmente se supone que es la ONU. De hecho, hay, una, hay, una, hay un comité dentro de la ONU que te habla, por ejemplo, de si los aliens llegan a uh -huh. la Tierra... Cuál, ese comité es el que actúa, ¿no? Y es el que tiene la responsabilidad de lidiar con los aliens, a ver si son amistosos o no. Güey, a mí se me hace que es un cuarto de 5x5 cinco cinco con tres pepinos ahí, tocándose este, <ríe> los ojos a ver qué pasa, ¿no? Sí, y que si llega el momento, a uno le da un paro cada día con otros vuelos esquizofrénicos y el otro se esconde, güey. O sea, realmente no, no creo que sea algo funcional.
0: No, pues no sé. Si es,
1: yo creo que para que el ser humano llegue a este tema de colonizar otros planetas, y que en algún punto llegasen a encontrar vida en otros planetas y llegas a ver un tema de relaciones interplanetarias, tendría que haberse ya una, una unificación planetaria en el sentido de que el planeta ya tiene que estar bajo un estilo gobierno uh -huh. internacional, tipo una Unión Europea, pero a nivel global. Okay. Que no sea como la ONU, que la ONU no funciona para...
0: <ríe> pa nada Comentamos ya, famosamente. No hay esa.
1: una sola cosa que haga la ONU hoy, o sea, nada. nada. Hay una cosa que se haga un caso de éxito de la ONU no hay nada, güey. Ni la UNESCO, cabrón.
0: <risa> bueno, debe de haber sentido. O sea, siendo honesto. Tiene... Búscale, güey.
1: Dime un éxito. Uno. Con uno no, me, me basta, güey.
0: Me doy bueno, por bien servido. Bueno, me voy a poner de tarea, pero va a ver. Oye, nada más antes de pasar a la siguiente noticia, como que hemos escuchado menos de las otras compañías espaciales, ¿no? Ahorita que comentaste la de Besos, pues. No hemos escuchado más que ese güey salió, a. quiso subir a, 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 a la órbita y se llevó al Capitán Kirk y nada más, güey. Y a su hermano, ¿no? Ajá. Pero fuera de Ajá. eso, creo que están desarrollando también cohetes, pero como piezas. O sea, no 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 están ahorita tan metidos en el hecho de... Por, también porque ahorita se ve que Elon Musk y SpaceX se ganaron en una licitación es que... para tener esta poder hacer esto. En mi
1: entendimiento es que SpaceX, está, o sea, como que las tres son ramas espaciales, te comillas, las tres privadas, pero las tres tienen como que misiones distintas. Por ejemplo, SpaceX pues tiene la misión muy clara de llegar a la Luna y al Marte, ¿no? Uh -huh. eh, la de Besos, según yo, se está enfocando mucho en el, en el tema de los trajes este, de, los, de los astronautas. Ah, correcto. Pues, está, más, más bien su desarrollo de tecnología no va tanto hacia el desarrollo de cohetes, sino a hacer eh, temas de desarrollo rollo de, de trajes espaciales. Okay, y obviamente okay. su interés es meramente comercial en el poder poner, digamos, de puntos de venta en la Luna y en Marte, a donde llegue Elon <risa> Musk, ¿no? Este, llevar a Amazon hasta, hasta el otro planeta. Y la, lo que está interesante de Virgin, por ejemplo, es que la, la intención de ellos es hacerlo el tema comercial uh -huh. en el sentido turístico. es Yo quiero llegar al espacio para llevar gente al espacio, ¿no? De que tú puedas comprar tu boleto de avión y ir a la Luna, uh -huh. o ir al espacio y dar una vuelta, ¿no? o sea, cosas así. Okay, Entonces... Okay. Como que sí tienen misiones distintas. No, a ver, no me creas a 100%, pero creo que va por ahí.
0: Ajá, yo también ahorita que lo comentas sí se ve más... SpaceX es más de exploración y sí más desarrollo del de avance de la humanidad y los demás tienen una visión más... poquito de cerdo capitalista, ¿no? <ríe> pero bueno, sí, pues sí, pues, ¿no? ni modo.
1: Ay, güey, dime, si no si tuvieras la lana, ¿no comprarías un boleto de Virgin para ir a la luna? Por supuesto que sí, cabrón. O sea,
0: pues a conocer, sí. sí, la verdad.
1: Sí, güey, sí, es sí. como...
0: El... Yo, no quisiera que, güey,
1: pues, güey, claro que no Sí, güey.
0: Sí, tienes todo el Tienes toda la razón, wey. Eventualmente vamos a poder hacer eso, entonces, qué bueno que tengan ese emprendimiento, estos señores, pobrecitos. Santi, una noticia no triste, pero pues que sí nos choqueó al momento de ver el video. El exdiputado mafioso Atik Ahmed es asesinado a tiros ante las cámaras. Este señor. A ver, Atik, a ver
1: repítelo antes,
0: Atik Ahmed.
1: No, no, no. El exdiputado
0: mafioso. Güey. El exdiputado mafioso, güey. Así tiene la noticia, güey. Sí, así yo es... sé. Me queda está claro, güey. Eso es lo que da risa. Está cabrón, güey. Este güey, Atik y su hermano Ashraf, iban escoltados por la policía en el estado de Uttar Pradesh. Camino a una revisión médica cuando tres hombres que se hacían pasar por periodistas dispararon contra ellos a la cara, güey. Si así ves, el video está... Bastante choqueante. Ambos hermanos tenían numerosos procesos abiertos ante los tribunales por actividades mafiosas e incluso por un caso de asesinato. Entre los dos acumulaban un centenar de casos penales, o sea, unas fichitas estos cabrones. El señor Ahmed había comentado a la corte que su vida se encontraba amenazada por policías miembros del partido nacionalista Baratilla Yanata. En el estado de Uttar Pradesh se han realizado más de 180 asesinatos a personas con cargos judiciales, en lo que grupos humanos denominan ejecuciones extrajudiciales, güey. Entonces, la ONU ya había comentado sobre estos sucesos y ha puesto en duda la falta de ley en el estado más densamente poblado de India con nada más y nada menos que 200 millones de habitantes, güey. Entonces, en Entonces, este, lo que critican es que en, este, en Uttar Pradesh se toman la, el linchamiento y la justicia por sus manos y la gente llega a asesinar incluso cuando están frente a las cámaras a un ex mafioso que obviamente sí se lo merecía pero pues obviamente se merecía más que nada que la ley <risa> ¿sí? que la ley decidiera su final además ¿no? es
1: que creo que fue el presidente o sea ese güey fue presidente de India durante un, durante un tiempo no no te, te soy completamente honesto no sé mucho de política de India de hecho, probablemente de los países de los grandes países o de los países importantes a nivel mundial quizás India sea de los países de los que menos conozco, pero tengo entendido que este güey fue presidente de India de, 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 a finales de los 80, principios de los 90.
0: Pues no no decían la noticia. No, no. Dice que, que diputado conocidón ahí y, y mafioso. <risa> pues ya escuché. Sí, de hecho, mi entendimiento es que él había sido presidente hace muchos años y que
1: después fue diputado y se mantuvo en Ajá. política, pero después empezaron a perseguir políticamente hablando. De hecho, él ya estaba no en la cárcel, sino, o sea, no en prisión, pero en la cárcel eh, uh -huh. esperando un tema de juicios uh -huh. y que justo hora, ahora que estaba, estaba su juicio por, por, por empezar, que es que lo matan, ¿no? Sí. Eh, y, y aparentemente mi entendimiento es porque este güey era completamente anti anti algún, alguna etnia de, de uh -huh. India en específico y que casi, casi los masacró y que hizo un chico de cosas en contra de esa etnia, ¿no? Ahí sí, no le sé mucho, pero te habla también de la inestabilidad política que hay en India. En India no suele ser... Eh, no sé, farol de noticias generalmente, tal vez su conflicto internacional geopolítico más importante es el conflicto de... Con Pakistán. Con Pakistán, por el... Tienen un pedazo ahí que siempre se olvida el nombre con la zona. Sí, Cachemira. Cachemira, Cachemira, sí. Y ese es así como el conflicto internacional más grande que tiene, ¿no? A nivel geopolítico. Eh, las noticias generalmente que escuchas de India es que son un chingo de indios este, <risa> y que en unos años van a, van a superar la población de China, ¿no? Eh, pero fuera, uh -huh.
0: pero fuera sí, de eso, sí. como
1: que no escuchas mucho. Entonces, yo sí. realmente no sabía mucho de, de, bueno, no sé mucho de de, de la política de India. De hecho, me quedé en que creo que la nieta de Gandhi fue presidenta o una cosa así, o al fue <risa> candidata, una cosa así,
0: güey. O sea, esa también fue la noticia. y aquí también la situación es que el señor era de minoría musulmana y el, el, el asesino, que el que llevó a cabo el disparo, pues sí era del, hizo un grito de guerra hindú contra él, salve al dios Rama. Entonces, pues, como dices, es una un, un conflicto que, aparte de político, pues también tiene tintes de étnicos. Ya. Yeah. Pero sí, no. Yeah.
1: Sí, no, pues eh, volvemos a lo mismo queriendo, no la tiene, güey es el <risa> que tienen los musulmanes, los musulmanes y los, que ¿Y los son indus? los Sikhs? No, no son los Sikhs, son los, este, los hindús. ¿Indus? ajá. Y dentro de India. Que, como ¿te, te acuerdas que te platiqué que, y cuando el Reino Unido se sale, les dice, ay, agarran su desmadre, mucho Gandhi, mucho Gandhi, pues hagan ustedes su pinche India, y no la pó el culo. <risa> <risa> pues se salen y es una India gigantesca, ¿no? Y ya ajá. después de, después de cinco años de casi una cuasi-guerra civil, Uh -huh. Se dividen en dos, que es Pakistán e India. Uh -huh. yes. India todavía se queda un rato ahí, y luego se, se independiza Pakistán Oriental, uh -huh. que, es, que hoy en día se llama Bangladesh, ¿no? Y que es las minorías musulmanas de esa parte de India decidieron, no, pinches hindus tienen las formadas, están locos, y se, se independizaron, ¿no?
0: Pero hoy Bangladesh,
1: por ejemplo, es el, el país eh, con más personas por metro cuadrado del mundo. Uh -huh. O sea, súper densamente sí. poblado, claro. Sí, es, es hiper denso, güey. Creo que tienes. 40 güeyes por metro cuadrado. Es su madre, güey, algo así. Güey. No hacer sé nada, güey. O sea...
0: Pero bueno, algo feo, el hecho de que se la hayan ejecutado así a, a, frente a las cámaras. Además, en,
1: en, en frente a las cámaras, güey. Es, es este. Es, Oye, esto es, es lo que está cabrón, como
0: que en vivo, además. O sea... Siempre se menciona, como comentabas, que era como un. que lleva a sobrepasar a China como el país más, más poblacional. Bueno, sí, más, se, con más gente. Se supone cabrera. que dentro de 15 años ya va a ser más. Pero a nivel geopolítico, güey, nunca lo va. O sea, yo creo. ¿tú crees que lo pase? O sea, no, de importancia y de, de... No sé.. Para empezar, busque el hecho de que esté Xi Jinping en China y ella sigan con esta ideología comunista bueno, o de capitalismo de Estado, pues es algo que no se ha llevado a cabo en, en, en India. Digo, tienen allá su dictadora Narendra Modi, pero... No, no 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 tiene un plan tan establecido como China, yo creo. qué Daba un
1: paréntesis, ya chequé lo de Bangladesh. Tiene 1.6 personas por metro cuadrado. Está, que no. es el país más denso Es una mamada. Sí. Yo creo que... A ver, le diste el punto tal cual en tu comentario, ¿no? es Sin duda va a sobrepasar a China en, en número de personas. Uh -huh. eh, además, China nunca... Que India nunca ha hecho un una política como la que usó China durante muchos años de solamente un hijo. Uh -huh. Entonces, pues ¿cuántas familias indias de 18 cabrones? <risa> Porque además además la cultura india sí, sí pasa, güey. Uh -huh. O sea, son un chingo, güey. Por familia. Por familia. Eh, y, y yo creo que el tema de India es que efectivamente no se ha puesto en el panorama internacional de manera activa uh -huh. o con intereses específicos hacia algún lado. Yo creo que ha estado odiando entre, déjenme solo, no me estén chingando, de este yo me voy a agarrar putazos con los pakistaníes, y el que se meta, me lo chingo, sí. tal cual. No se metan y no
0: quiero a nadie aquí, y déjenme ser, ¿no? Tal y te, cual. Y tengo problemas de por sí internos que... Ajá, sí, no,
1: sí, sí, porque además, en, o sea, si de por sí en China hay un chingo de etnias, en uh -huh. India hay 18 millones más, ¿no? o sea, es, <risa> es impresionante, ¿no? Y además, pues, se supone que todos hablan inglés, pero no es cierto, no todos hablan inglés y luego tienen 18 millones de lenguas distintas, ¿no? Que además no tienen absolutamente nada que ver, o sea, no, no es como el el portugués y el español que se entienden, ¿no? Es más bien como el, no sé el, el el coreano y el italiano, güey. O sea, es, es así de radical. Entonces, yo creo que en algún punto India se va se va a segmentar, se va a tribalizar. Oh, okay. Y por eso, pues como India sola, pues sí se hará más poblada más poblada que China, pero a nivel internacional yo creo que se va a tribalizar y que va a tener pues polos interesantes de acción sí. geopolítica y otras muy muy X. ¿no? Por ejemplo, Sri Lanka también fue parte de India. Ah, correcto. Y Sri Lanka, pues ahorita ni que lo pelea. cabrón. <risa> Entonces va a haber muchos países así, los Sri Lanka, y los que queden principalmente están en el corazón de India, que seguramente heredará el nombre de India, uh -huh. pues esos podrán tener algún perfil o algún, algún papel importante a nivel geopolítico, pero yo creo que hoy en día no está en su interés hacerlo, eh, estar activos e, 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 a nivel internacional, y además tampoco tienen con qué, güey. O sea, como que Ajá. China, pues sí, güey, o sea, le vende, que tú que vendes y yo lo hago, ¿no? Uh -huh. Pero, este, India no, no, no va por ahí. India es más sus coches, por ejemplo... El tema de los coches en línea es un tema interesante, es una tecnología uh -huh. interesante y es, un, es, una, eh, es una industria mu, que, muy hiper creciente. De hecho, al grado de que estuvo estu, hace unos años, estuvieron a nada de comprar a Ford.
0: Y cierto. Eh, com,
1: compraron una parte importante de Ford, pero no por completo. Eh, Tata Motors. Uh -huh. Pero de ahí en fuera, su industria también es medio este nuclear. Claro. Tienen agencia espacial, pero creo que nunca han lanzado más allá de la agencia internacional. Este.
0: O sea, o sea, ¿sí? Es raro, India, sí. Tendremos que estar más, bueno, poner más enojo ahorita que ya sobrepase a China como el país más densamente, más población, que no, o sea, más popular, perdón. Pero bueno, a ver cómo se desarrolla, porque te digo, eso tiene que impactar a nivel geopolítico, yo creo, a ver. Tanti, última noticia. Los alemanes apuestan por un futuro sin energía nuclear tras el cierre de las centrales nucleares. El cierre de los últimos tres reactores del país, el Isar 2, eh, Neckarwestheim 2 y Emslam, fue celebrado por los activistas ant antinucleares en Múnich. Estas centrales debían dejar de funcionar a finales del año pasado, pero la guerra postergó el serie. De hecho, dimos esa noticia aquí en el podcast, comentamos que querían usarlas un rato más pero pues ya van a cerrar. El alcalde de Múnich, Dieter Reiter, comentó que desde 2008 la ciudad solo se ha centrado en la expansión de energías renovables. Según un sondeo, el 65% de los encuestados querían que las centrales siguieran funcionando por unos años más. Una veintena de científicos, entre ellos dos premios Nobel, apelaron a mantener las últimas tres centrales nucleares para alcanzar los objetivos climáticos. Alemania ha aumentado el uso del carbón al abandonar el gas ruso desde el año pasado, ya también lo comentamos, y más del 40% de la energía del país procede de fuentes renovables, pero pues el otro 60 se está llevando se está utilizando pues carbón básicamente, carbón ese que ensucia el medio ambiente. Pero aunque hay mucha energía eólica en el norte, falta infraestructura para traerla al sur, y es aquí donde estás donde hay mucha industria alemana, ¿no? entonces digo yo creo que he hecho también en este podcast varios comentarios acerca de que yo estoy a favor de la eh, energía nuclear aquí comentan que los antinucleares estaban felices pero otra vez las energías renovables pues también dependes de dónde estás ubicado no y aquí lo comenta muy 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 enfático el, el artículo que estamos leyendo que en el norte sí tenemos mucho 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 viento pero pues en el sur qué claro en el sur necesitamos otra otra forma de que también o sea quieren seguir desarrollando energías renovables está muy bien pero pues, creo que todavía no llegamos al punto, y todavía si tienes la situación de la guerra en Ucrania, no tienes una... Un, bueno, corres peligro de que, de que el invierno, como dice Santi, se ponga más feo este año, entonces... Ay Dios. Y de hecho el 65% de los encuestados querían que estas centrales siguieran, yo creo que van a ver su recibo de luz un poquito más caro en estos próximos meses. Santi, ¿cómo ves esta situación?
1: Pues ya lo comentabas tú, ¿no? Hace un par de podcasts, el, el tema de que que realmente quién sabe si sea buena idea dejar la energía nuclear sobre todo en vísperas de un cambio a nivel mundial por las, por las nuevas energías la nuclear pues es peligrosa pero no pero fuera del tema de peligro pues no es tan contaminante no mientras la sepas contener no te pase como un Chechenia, verdad <risa> este, no sé a ver a ver to to tomando en cuenta también el tema de que estás que Alemania depende del gas ruso y que los inviernos son muy crudos y no está Rusia.
0: <risa>
1: eh, no no le veo un motivo real más que el perseguir una agenda wow y una agenda verde. Uh -huh. este Mira, No me quiero meter en ese tema tan, tan de fondo, pero pues, o sea, realmente me cuesta trabajo entender el por qué, güey. ¿Sabes? O sea, como que no hay un motivo real aparente que haga funcionar una política a, a tan grande escala de un país tan importante. Vaya, es el motor de la Unión Europea, güey. Sin, sin Alemania no hay una Unión Europea, güey. básicamente. Entonces, hacer un cambio así de radical, o ellos saben algo que nosotros no, este, que probablemente sea el caso.
0: O oh, eh, sí, sí. Oh, Aquí estoy muy de acuerdo con esto, que es un problema de ideología, güey. Está bien que queremos esta transición a las energías renovables, pero el demonizar una energía que ha demostrado ser Viable y no tan contaminante, pues sí lo veo como de hay va a que hacer felices aquí a los antinucleares y a los activistas, güey.
1: Sí, pues, ¿sabes? y además, generalmente los antinucleares no tienen ni puta idea de lo que están hablando, güey. Nada más, <ríe> o sea, de hecho son los que generalmente piensan que lo, la energía nuclear es bombas atómicas, güey. Sí, wey. Este, no han visto ni siquiera Pacific Rim, ¿no? Este... <ríe>
0: <ríe> wey, wey.
1: Pero sí, o sea, es eso. Y yo creo que es, es una política que responde a intereses de minorías estúpidas que no, te, que no saben ni de qué hablar y nada más es por, por, por ser medidas populares, ¿no?
0: Claro. Y también lo dice el artículo, varios científicos comentan de, güey, queremos llegar a esta transición, pero pues por lo menos esa transición necesita de usar estos centrales nucleares. Pero bueno, pues ya Alemania tomó esta decisión, ni modo. Santi, digo... Estas serían todas las noticias, pero hoy encontré una acerca de... ¿Te acuerdas el cabrón este que comentamos hace un par de podcasts? ¿O el podcast pasado de...? No, el podcast pasado, güey. Del no. piloto de Nueva Zelanda que agarraron los rebeldes de Papua Nueva Guinea y como que hicimos un chistecito sobre eso, güey. Sí, 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 que, que lo, lo hay que con los arcos y todo este Ajá, show. güey, ¿no? pues parece que el pinche Indonesia trató de rescatarlo, güey, y hubo una... Dicen bloodbath. O sea, que sí se puso, sí, sí, pues, todos los que enviaron, pues sí los mataron, entonces, y amenazaron de que ahora sí este, ahí se fue el nombre del güey, pero bueno, que el piloto neozelandés sí corre peligro si intentan otra vez ir por él, güey, entonces, sí. que no. <risa> entonces,
1: no estaban tan de buen pedo con él, entonces. No, güey,
0: <risa> parece ser que sí dicen de güey, o sea, si vuelven a intentarlo cualquiera, o sean Indonesia, sean neozelandeses o cualquiera, este güey puede, puede, puede pe, corre peligro su vida, cabrón. Oh, pues ahí es donde en Nueva Zelanda entonces iba a hacer caso, güey. que bueno. <risa> y otra vez lo que piden estos señores es la independencia de Papua del Oeste, ¿no? Entonces, no ah, obviamente el... no creo que lo logre, ojalá lo lograran, a mí,
1: eso me hace... a, ver,
0: a mí siempre me gusta cuando nace un
1: nuevo país, ¿no? De hecho, Sudán del Sur <risa> creo que es el último nuevo país que hubo. Ajá. Si no consideras Kosovo, Gerson, este, Abjasa, y ya sabes, todos estos... Regiones separatistas, ¿no? Tú, por ejemplo, podrás decir que Cataluña es país. No, no. Obvio. <risa> pero, pero sí, países reconocidos reales. Hace mucho, hace 2005, algo así, uh -huh. eh, nació Timor Leste, que se independizó justamente de Indonesia. Indonesia es sí. Timor Oriental, ¿no? Así se llama. Eh, y Papúa, pues si te fijas, la isla, pues está Papúa, Nueva Guinea, y al lado está Indonesia. Uh -huh. Y es esa otra parte de que, que está en la isla. Es la parte de Indonesia, es la que, quiere, la que se quiere independizar. Entonces, ojalá lo logren, pero no creo que esta sea la manera, ni creo que específicamente estos güeyes sean los que lo van a lograr. Sí, no.
0: Digo, esperemos que no se ponga tan feo, amigos. Pues esto, queríamos dejar aquí el dato, por si tenían duda. También lo vamos a dejar ahí en las notas. Recuerden que en nuestras notas dejamos todas las noticias que leemos acá. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter y en Facebook y próximamente Santi va a abrir un TikTok porque él es el que sí lo usa entonces a ver qué sube <risa> está haciendo caras de no no es cierto <risa> pero bueno amigos Santi eso sería todo de nuestra parte nos escuchamos la siguiente semana aquí en Los Perros de Embajada